0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1447. Ausgabe. Ich freue mich ganz sehr, dass ihr wieder mit dabei seid am Gründonnerstag. Ich habe mir so oft vorgenommen, einen Nachtzug nach Hamburg zu machen. Jetzt hat mich ein Hörer darauf hingewiesen, dass schon wieder 19 Tage keiner gekommen ist. Das werden wir heute ändern. Ihr habt es sicherlich in den Medien mitbekommen, auch wenn das jetzt nicht mehr ganz so aktuell ist, dass der Silvio Berlusconi der ja doch recht auffällige Ministerpräsident Italiens immer sehr, sehr junge Gespielinnen hat. Ja, teils sogar minderjährig, zumindest wirft man ihm das jetzt vor. Und dazu habe ich eine ganz interessante Sache gelesen. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, vielleicht auch nicht. Es ist ja erstaunlich, wie häufig man ältere Männer mit wesentlich jüngeren Frauen antrifft. und jetzt kann es ja nicht der Traum eines minderjährigen Mädchens sein, einem über 60-Jährigen äh, ja, auf dem Schoß zu sitzen oder den Nacken zu kraulen, weil das passt irgendwie nicht. Ich bin zwar jetzt vielleicht nicht der Oberspießer schlechthin, aber ältere Menschen riechen ja auch so besonders. Ne? Und man ist ja eigentlich immer geil, so auf die, ja, ein bisschen jünger vielleicht, ja, aber eigentlich gleichaltrig oder ein bisschen jünger. Aber wenn da 50 Jahre dazwischen sind, das ist schon eine ganz eigenartige Sache. Und warum ist das so? Weil Frauen können das ja nicht sinnvollerweise gut finden. Tja, die versuchen der Evolution ein Schnippchen zu schlagen, meint der Spiegel. Ja, ich weiß es nur, weil ich es da gelesen habe. Ich bin kein Biologe und ich habe keine Ahnung, aber Frauen versuchen das Leistungsprinzip auszuhebeln. Normalerweise muss der Mensch ja fleißig sein, um im Leben zu etwas zu kommen, aber es ist verlockend, wenn man einen älteren Geldgeber kennenlernt, vielleicht mit der Option, dass der nicht mehr allzu lange lebt, dann muss ich mir das ganze Geld nie selber erarbeiten, dann bekomme ich es einfach. Ja, dann erbt man das und das ist einfach das, was der Spiegel vermutet dass die Damen eben versuchen, auf diese billige Art und Weise, ohne viel zu arbeiten, einfach nur an Kohle zu kommen. Ich finde es eine verwegene These, aber es könnte was dran sein, weil ich verstehe ja die Männer, die die jungen Frauen vielleicht haben wollen, aber ich verstehe die jungen Frauen nicht, die sich mit so alten Papas abgeben. Ne? Also das kapiere ich nicht so ganz. Aber vielleicht habt ihr ja auch noch eure ganz eigene Theorie. Die könnt ihr mir natürlich sehr, sehr gerne mitteilen. Und was ihr mir auch sagen könnt, was tankt ihr eigentlich? Ja, ich bin kürzlich tanken gewesen mit dem Wagen meiner Mutter. Und sie hat einen Toyota Corolla, Baujahr 1999. Und ich hatte mir extra aus dem Internet herausgesucht, welchen Sprit verträgt dieses Auto. Und es war, ihr werdet es kaum glauben, E10. Obwohl dieser Wagen so alt ist verträgt dieses Ding schon E10 und dann bin ich rein in die Tankstelle, in dem Fall war es eine Shell-Tankstelle und habe einfach mal die Probe aufs Exempel gemacht und habe gesagt, welchen Sprit kann ich denn eigentlich mit meinem Corolla tanken? Und da guckt mich der Tankwart an und sagt, ja, er wird mir jetzt E10 nicht empfehlen, denn das vertragen viele Autos nicht. Und ich habe gesagt, ja, wie ist es denn im konkreten Fall meines corolla und da sagte er, ja, er glaubt, das wird es nicht vertragen. Und um ganz sicher zu gehen, sollte ich doch dieses V-Power tanken. Ja, kostet fast 20 Cent pro Liter mehr. Das ist schon eine Hausnummer, das ist ein kräftiger Schluck aus der Pulle und ist schlicht und ergreifend nicht nötig, denn der Wagen verträgt E10. Und ich persönlich glaube ja, dass bei diesem E10-Debakel was ohne dass ich das jetzt schön reden möchte, natürlich in Versagen von Regierung und Mineralölwirtschaft ist, weil sie uns die Sache nicht ordentlich erklärt haben. Gut, mich betrifft es nicht, weil ich selber fahren Diesel. Aber die meisten fühlen sich unaufgeklärt. Aber ich glaube, für die Mineralölwirtschaft ist das der Reibach des Lebens. Denn viele an dieser Gesellschaften haben ja einen sehr, sehr teuren Hochleistungssprit oder warum auch immer, der so teuer ist, das ist bei Shell V-Power, das nennt sich bei Aral Ultimate und weiß nicht, bei den anderen Tankfirmen gibt es sowas auch, weiß jetzt nicht, wie die das bezeichnen, aber es ist in vielen Fällen nicht nötig. Ja, man kann auch E10 tanken, hat sich zwar mittlerweile so gut wie erledigt, weil die meisten Tankfirmen stellen wieder alles um, aber wenn ihr in einer Gegend wohnt, wo auch E10 angeboten wird, das ist ja erheblich billiger als die anderen Spritzorten, ein Blick ins Internet verrät euch, ob euer Auto E10 tauglich ist. Und ich sag euch, in anderen Teilen der Welt, da tankt man längst E25, ja, also einen viel höheren Ethanolanteil. Und die Leute fahren die gleichen Autos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein japanischer Autokonzern zum Beispiel für den südamerikanischen Markt andere Motoren produziert als für Europa. Also wenn es da unten funktioniert, sage ich mal, mutmaße ich, funktioniert es ja auch. Aber das Internet gibt euch letztendliche Gewissheit, ob das funktioniert. Ich will jetzt hier nicht darüber diskutieren, für wie sinnvoll ich Ethanolbeigaben im Sprit halte. Ja, da hat... Die Wissenschaft eine eindeutige Antwort geliefert. Mir geht es nur darum, dass man da doch ein paar Cent sparen kann, wenn das eigene Auto E10 verträgt. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und dann hören wir uns vielleicht morgen wieder. Euer Reiko.